0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, desde la Asociación Civil Madres Guiando la Vida, cuentan su lucha diaria para sacar a sus hijos de las adicciones.
2: Entonces a un chico que está enajenado, que, que, que está eh, con la mente fuera y no tiene voluntad, justamente, eh, no se lo puede tratar de esa manera, ¿no? O sea, no podemos hacer nada con el tema de la salud y poder internarlos y que tengan una atención justa.
1: Interna de Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez, precandidato a senador.
3: Acá en Córdoba le diríamos, le diríamos un, un listón. La verdad, tenemos lo mejor de cada representación política que integra Cambiemos, lo mejor del radicalismo lo expresa Rodrigo de Loredo, un dirigente, eh, me atrevería a decir, el futuro del radicalismo por su empuje y aparte por la cantidad de intendentes que lo acompañan.
1: Desde la izquierda aseguran que representan a la juventud y que los liberales son puro humo.
4: A mi ley, por ejemplo, acaba de decir que Cavallo es el mejor ministro de Economía de la historia. Mm. Eh, las listas que han presentado son un desastre, porque está lleno de gente que directamente es negacionista de la dictadura. Yo creo que la juventud va para otro lado, la juventud real va para otro lado y creo que mira a la izquierda con simpatía, con mucha simpatía.
1: Cambios en el Gabinete Nacional por paso. Agustín Rossi deja defensa.
5: Hemos construido un equipo altamente eficiente, muy capacitado. Los funcionarios que me acompañan ahora son casi los mismos funcionarios que me acompañaron antes, que tienen un profundo conocimiento de lo que significa la problemática de defensa y lo que significa el mundo militar, por decirlo de alguna manera. ¿no? Así que la verdad es que van a encontrar una cantidad de problemas seriamente allanados.
1: Noelia Barral Grijera, en IP Noticias, Edición Central, con toda la información de este jueves.
6: La discusión que se abrió a partir de este episodio es justamente con qué herramientas cuenta en este caso la policía, pero también el Estado para intervenir en casos como el de Chano, como otros eh, de episodios de salud mental, de episodios vinculados con adicciones. Estamos en comunicación con María Graciela Iglesias. Ella es secretaria ejecutiva del órgano nacional de revisión de salud mental, el órgano que creó la ley de salud mental justamente para monitorear su aplicación ¿Cómo estás María Graciela? Te saluda Noelia Barral -Grigera. Buenas noches
0: Muy bien, encantada, un gusto
6: Bueno, ¿cómo estás viendo todo este episodio? Eh, bueno, y, y la actuación policial en este caso que despertó tantas, tantas discusiones
0: eh, la verdad que con preocupación. Eh, la preocupación tiene muchas aristas, porque la primera es este, la confusión y generar confusión en la población respecto de eh, la eficacia de la, de la propia ley o de, la, eh, o de lo que la ley determina o, o no determina, como ha sucedido eh, en relación a que la ley, por ejemplo, no, no interna si la persona no quiere cuando este, esta, esta ley, que sí es este, un ceñera, porque es un, un antecedente a nivel regional que hoy todos los países, eh, eh, Chile acaba de, de aprobar su, su, su ley en el mismo sentido, eh, países como Perú, Uruguay, mantienen este, el, el mismo contenido de la ley nacional 26.657, donde la internación es un recurso, un recurso restrictivo, pero es un recurso y está, es un recurso terapéutico y está debidamente reglamentado. O sea, no es cierto que las personas no se puedan internar. La atención es el primer derecho a cumplir. En relación a, a la pregunta de, de lo policial, eh, de la policía o de las fuerzas, eh, me parece que lo que de, demuestra esta y otras situaciones, estas tienen el, el, el valor de, de ser una persona tan conocida y, y, y además como que es innegable los sus seguidores y el perfil que tiene esta persona. En otras, que por ahí pertenecen a colectivos mucho más vulnerables, no se visibilizan. Eh, pero lo cierto es que el accionar policial tiene que estar eh, eh, bajo capacitaciones continuas para cumplir con lo que está llamado a hacer. Eh, que es este, la, la función social que también la, la, la fuerza policial tiene, que tiene que ver con la, la prevención, el apoyo, ante situaciones que son estrictamente de salud y que tienen que ser atendidas en salud. Cuando una persona está en una... En una que situación de crisis requiere de la articulación y esa articulación es lo que representa es un trabajo intersectorial o sea, eh, es salud quien tiene que tomar las determinaciones y, y, y establecer si existe riesgo cierto inminente y en el caso que, que haya riesgo cierto inminente en este caso eh, por, por, si fuera por intoxicación o lo que determinara un equipo terapéutico va a requerir ante la negativa de la persona de un apoyo de personal que está capacitado y existe normativa, existe el protocolo desde el 2013 que eh, se estableció en el Ministerio de, de, de Defensa, de, por, en aquel momento con la ministra Garré, que establece las pautas de abordaje y de atención tanto en casos de violencia, de violencia intrafamiliar, de género, como en estas situaciones.
1: La información de este jueves la actualiza Tarde a Tarde con Agustina Díaz y Nacho Corral. Tenemos una invitada, como casi todos los días últimamente aquí en Tarde a Tarde, para ir conociendo a los distintos precandidatos y precandidatas. La
5: precandidata para la provincia de Buenos Aires por el nuevo Más Manuela Castañeira. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida.
7: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, chicos, y muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y contándoles un poco de nuestra campaña. Bueno, bueno contarles. ¿Cuáles
5: son sí. entonces, lo, entonces, los, en los lo... ejes principales? En
7: primer lugar, contarles, acabo de llegar, bueno, estuve en Mar del Plata, allá en la ciudad, y aprovecho para mandarle un abrazo a los trabajadores y las trabajadoras de la Boston que me recibieron allí, una confitería que han estado peleando por sus puestos de trabajo. Es muy interesante la recorrida en la provincia para mostrar el otro lado, como inclusive en esa ciudad la feliz, bueno, tiene otro lado, que es el de la precariedad laboral, que es el de la pelea por salarios, y eso es lo que queremos mostrar en la provincia. Queremos hablar de lo que gobierno y oposición callan, que es la situación de la mayoría trabajadora, de la mayoría juvenil en la provincia de Buenos Aires. Creo que uno de los principales temas de discusión viene siendo ...la dramática situación del salario y de la precarización laboral. Si ustedes miran en la Argentina, en este momento tenemos dos datos extremos... ...pero como si fuesen eh, la cara de la misma moneda. Cosecha récord, es decir, recaudación récord del agro de la provincia de Buenos Aires... ...en lo que va del siglo. Y al mismo tiempo, los salarios más bajos en la Argentina en los últimos 18 años. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasa? Que en la Argentina no es cierto que no hay recursos económicos, que no hay plata, el problema es que se la llevan unos pocos. Entonces queremos para esta campaña electoral, como las peleas que venimos acompañando en el último periodo, proponer que haya salarios de mil pesos, que partan desde allí, que haya leyes contra la flexibilización laboral, por ejemplo, de pase a planta permanente para el sector ferroviario, pero también de la salud, sector que les cuento, me contaba en el Mar de Plata, pero también estuve en La Matanza, una situación similar médicos monotributistas cobrando 40 mil pesos de salario en el medio de una pandemia esto se tiene que revertir Ni de salario si son monotributistas efectivamente no es salario digamos como sí, eh, contratados sí, sí, como... precarios sin aportes y sin ese tipo de beneficios uh -huh. entonces desde ese punto de vista me parece que hay que utilizar at atacar <ríe> tocar los recursos más concentrados de la economía de los poderosos del agro y de la ciudad también para distribuirlos hacia los sectores de trabajadores es lo que yo le digo un programa anticapitalista pero concreto. Uh -huh. Y en este sentido, estas, estas propuestas que son atractivas, Manuela, siempre,
1: ¿no? Porque la verdad es que, bueno, están por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Uh -huh. eh, ¿Suelen... Eh, no poder llevarse a cabo finalmente, ¿no? Esto de, por ejemplo, que haya salario de mil pesos. La verdad que estaría buenísimo que eso efectivamente ocurriera y que el salario
7: básico eh, esté alrededor de allí. ¿Cómo se logra co concretar estas propuestas? Bueno, es genial esa pregunta, porque en realidad tiene que ver con una mirada de la política desde, de doble entrada. Yo soy candidata, no soy salvadora. No soy el chapulín colorado, no voy a resolver sola los grandes de problemas de la Argentina, pero sí me propongo para darle una voz a los sectores que existen y que pelean por eso. Creo en una política donde vincula la representación con la acción, la movilización, la plaza con la representación del Congreso, del Palacio, ¿no? como se le dice también. Me parece que desde ese punto de vista tenemos que usar nuestras posiciones en las legislaturas y en el Congreso Nacional, a donde yo me propongo en este caso, para poder potenciar lo que también existe en la Argentina. Una experiencia como la que hicimos con la legalización del aborto. No existiría aborto legal en la Argentina si dependiera de ese Congreso lleno de dinosaurios que lo votó en contra y que estuvo de espalda a la sociedad pero sí hubo una gran marea verde que lo presionó para que salga. Bueno, ese es el vínculo que queremos construir y por eso nosotros desde ese punto de vista somos otra izquierda.
1: Agustín Rossi confirmó su renuncia a la cartera de defensa. Habló al respecto con Ana y Maxi en Somos PM.
5: Primero agradecerle al presidente y a la vicepresidenta la confianza que me brindaron para que vuelva a ocupar el lugar de ministro de defensa. Me he sentido trabajando con muchísima comodidad y, y con muchísima con muchísimo apoyo durante todo este año y medio de uh -huh. durante todo este año y medio de gestión eh, hemos podido concretar objetivos importantes la creación del fondo nacional para la defensa eh, la, la, la incorporación el, la regularización salarial del personal de las fuerzas armadas las distintas tareas que llevarnos adelante en el marco de la en, en el marco de, de lo que ha sido la, la campaña que hemos llevado adelante acompañando a las distintas agencias del Estado en tareas propias contra, contra el COVID. Uh -huh. Así que ratificarle al, al presidente el agradecimiento por la confianza. Entiendo totalmente la decisión, una decisión que está basada en un criterio de equidad, en un criterio de, de transparencia, de ética, es decir bueno, aquel que está dedicado a la campaña electoral, que se dedique a la campaña electoral y que sean otros los dirigentes políticos que ocupen las funciones ejecutivas. Así que, eh, Bien. respaldo absolutamente la decisión de el presidente de la Nación.
2: Rosy, ya nos vamos a meter ahora de cara, de lleno a su precandidatura y a todo lo que va a ser este desembarco, ¿no?, eh, más profundo en su territorio. Pero preguntarle, ya se están barajando algunos nombres, ¿de quién lo va a reemplazar? ¿Usted sugirió algún apellido?
5: No, no, en absoluto, no me corresponde a mí. Esa es una decisión exclusiva del presidente de la Nación. Será el presidente que indique con quién cree que, que puede estar al, al frente del Ministerio de Defensa. Se va a encontrar con un ministerio funcionando, con un ministerio muy, muy, muy activo, muy desarrollado, eh, con una cantidad de proyectos en, en marcha y, otras, eh, y otros objetivos concretados y con un equipo. ¿no? Uh -huh. Un equipo que podrá acompañarlo y el nuevo ministro así lo, lo dispone o, o será reemplazado pero por un equipo propio de nuevo ministro, pero la verdad es que yo he conformado después de casi cuatro años, dos años y medio con Cristina y un año y medio con, con el presidente Alberto Fernández, eh, eh, Construido, hemos construido un equipo altamente eficiente, muy capacitado. Los funcionarios que me acompañan ahora son casi los mismos funcionarios que me acompañaron antes, que tienen un profundo conocimiento de lo que significa la problemática de defensa y lo que significa el mundo militar, por decirlo de alguna manera. ¿no? Así que la verdad que van a encontrar una cantidad de problemas seriamente allanados. Claro.
1: María Isabel Rego, de Madres Guiando la Vida, cuenta su historia de lucha para sacar a sus hijos de las adicciones.
2: Con Chano vemos representados a muchos chicos que están hoy en esta problemática de adicciones. Y la verdad es un tema que tenemos que tomarlo en serio porque es el futuro de nuestro país también los jóvenes. Yo supongo que esta ley, viste que tanto hablan de la ley de salud mental, tiene un bache existencial. ¿Por qué? Porque al adicto se le pregunta... Es una, una ley hecha por los derechos humanos y también que se le pregunta si se quiere internar. Entonces a un chico que está enajenado, que, que, que está eh, con la mente fuera y no tiene voluntad justamente, eh, no se lo puede tratar de esa manera. no O sea, no podemos hacer nada con el tema de la salud y poder internarlos y que tengan una atención justa.
8: Claro, eh, María Isabel, pareciera, ¿no?, es un hecho en realidad, ¿no?, que nos fuimos de un lado completamente hacia el otro, ¿no?, y me parece que hay que encontrar un, un camino intermedio en esto, ¿no? No sé si, si coincidís. Sí,
2: totalmente. Eh, exactamente. Eh, antes teníamos el Código Civil... Eh, el anterior, que pues, se reformó, que teníamos el artículo 482 que hablaba del amparo de persona. Entonces ahí nosotros podíamos actuar o judicializar a quien lo necesitara, porque tampoco a todos los vamos a internar. Tiene que haber una evaluación médica, una evaluación donde se, se determine que ese chico tiene que estar eh, internado. Y por el otro lado, este, sí nos vamos a los derechos humanos, que está muy bien, pero también los derechos humanos tienen que ver con la salud. Uh
8: -huh.
2: O sea, eh, el derecho a la vida. Porque si no es como que lo dejamos a la deriva, ¿me entendés? como que decimos, bueno, por su voluntad se va a, a tomar todo lo que quiero, se va se mueren, se mueren porque son peligrosos también. La ley dice que son pueden ser peligrosos para él o para terceros. Se disgrega una familia... Pasan muchas cosas, es muy doloroso, solo el que lo pasa sabe que, lo, que, lo que se siente. Yo entiendo esa mamá y entiendo el momento que está pasando y pido por la salud de Chano que se re, que se mejore, y te pido a Dios por eso.
7: María Isabel, quería consultarte por el trabajo que hacen ustedes allí en la, en la fundación, en la asociación. Eh, cuando hablamos a veces de, de personas es difícil hablar de, de números y de estadísticas, pero para tener una referencia de las familias que ustedes ayudan, eh, ¿qué, ¿qué estadísticas, qué números hay de posibilidad de recuperar a un paciente
2: adicto? Mira, en mi caso eh, yo tuve la suerte, eh, no sé, viste, si Dios me ayudó o qué, pero la perseverancia de que por más de mucho tiempo a mi hijo, que empezó a los 18 años también como Chano y tiene la edad de Chano, uh -huh. lo ves ahí en una de las fotos, ya gracias a Dios está mejor, tuvo cuatro internaciones, hace grupos de autoayuda, porque lo principal es eso, que se sostengan con el tiempo, ¿entendés?, porque una internación no es que hace magia, sí. pero sí puede desintoxicar, puede, eh, puede, el chico, como dicen ellos, me hace un clic en la cabeza, y pueden mantenerse con el tiempo limpio.
1: El diputado nacional Luis Juez y precandidato a senador conversó con Noelia Gabriel sobre la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba.
3: Acá en Córdoba le diríamos, le diríamos un, un listón, la verdad. Tenemos lo mejor de cada representación política que integra Cambiemos, lo mejor del radicalismo lo expresa Rodrigo de Loredo, un dirigente... Eh, me atrevería a decir el futuro del radicalismo por su empuje y aparte por la cantidad de intendentes que lo acompañan eh, ha enfrentado históricamente el aparato partidario viene de una interna que la perdió por, en el minuto 95 con un gol con la mano y la verdad que dirigente me atrevería a decir sin, no siendo radical eh, el dirigente con mayor proyección política de la Unión Cívica Radical de Córdoba y con él un un bandón de intendentes que, 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 que ven, no muy lejana, la posibilidad de que el radicalismo en alguna vez se recupere y que vuelva a disputar poder, cosa que hace rato que en Córdoba no, no lo hace y eso le ha he hecho muy fácil la, la cosa es que Areti. Eh, lo mejor del PRO, de verdad, está la senadora Laura Rodríguez Machado, está la coneja Valdazzi, eh, acompañándonos a nosotros. A mí me acompaña en la lista como senador un, una dirigente social con fuerte vinculación con, con los sectores más, más desprotegidos, más pobres. Me atrevería a decir, eh, Carmen Álvarez Rivero, una mujer eh, que hace más por, por, por la gente en situación de calle y por, por la pobreza que el mismísimo Estado provincial, comparada a los recursos y las, las posibilidades. Así que tenemos una muy buena lista. La verdad que estamos hoy lanzamos la campaña, se nota una una energía hermosa entre todos nosotros, porque es un equipo diverso, eh, distinto, una mezcla de juventudes con experiencia, una, una... La verdad que yo soy un veterano, ya tengo 57 años, voy a cumplir 58 el año que viene, y, y la verdad que te, te, te da mucha energía cuando, cuando vos ves eh, gente que, que tiene gana, corajuda, honesta, decente, que, que no, no se limita a... a a estar y a transitar y a transcurrir, así como dice la canción, sino a, se animan a desafiar, a pelear, a discutir. Luis... Eh, eh... Y tienen una, para mí, algo fundamental, tienen una, una trayectoria intachable, que eso es lo que hace que uno se sienta muy cómodo.
6: Vos decías recién, en nuestra lista está lo mejor del PRO hay ahí una discusión eh, sobre todo de cara a la sociedad cordobesa respecto de cuál es la lista que respalda Mauricio Macri porque él en su momento había dicho que quería que vos seas candidato justo a, junto a Gustavo Santos pero Gustavo Santos terminó en la lista de Negri ¿pudiste hablar con Macri? Eh, ¿sabés si va a tener algún gesto de respaldo a alguna de las listas?
3: Me hablé con él, yo, yo siempre he sido muy claro yo siempre dije que había que armar una lista competitiva aún para jugar un partido de fútbol 5 yo siempre trato de tener el equipo competitivo porque si no, no tiene sentido o sea, después el resultado puede ser bueno o malo, puedes ganar o perder y la derrota no, no te convierte eh, en grandioso eh, digo, el éxito no te convierte en grandioso y la derrota en un miserable pero, pero siempre tenés que poner todo
1: en redacción IP, Alejandro Bodard, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST, se refirió a la lista que encabeza en la provincia de Buenos Aires, asegura que un gran porcentaje de jóvenes sienten que la izquierda los representa.
4: A mi ley, por ejemplo, acaba de decir que Cavallo es el mejor ministro de Economía de la historia. Mm. Eh, las listas que han presentado son un desastre porque está lleno de gente que directamente es negacionista de la dictadura. Yo creo que la juventud va para otro lado, la juventud real va para otro lado y creo que mira a la izquierda con simpatía, con mucha simpatía. Un sector mira también al, al frente de todos, sobre todo un ala del de, de, frente de todos, pero creo que la izquierda es fuerte en la juventud, en el movimiento de mujer en el movimiento ambiental. Porque, porque levantamos banderas que tienen mucha empatía con el joven. Y el joven eh, real, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, siete de cada diez son, son pobres en la provincia. Se habla mucho, por ejemplo, de que se podrían ir, ¿no es cierto?, al exterior los jóvenes, si sigue esto. bueno En la provincia de Buenos Aires el joven no se va de la esquina, porque no tiene ninguna posibilidad, no se va de la casa de sus viejos. Uh -huh forma pareja y se queda ahí hacinado porque no puede alquilar, no tiene ninguna condición de nada, entonces yo creo nosotros representamos esa juventud ¿no es cierto? y la juventud que quiere cambios y es mucha en el país, por eso yo Liberales hicieron ya una campaña en la, en la presidencial y salieron atrás nuestro, atrás del claro. frente de izquierda. Por eso, y creo que van a volver a salir atrás, nada más que tiene mucha prensa. Pero bueno, habrá algunos que quieren que vuelva un sector ultra, ultra liberal al país. Pero...
9: Alejandro, estuviste recorriendo Merlo hoy, sos precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás viendo? Recién, bueno, nos comentabas un poco, pero ¿qué, qué realidad ves ahí pateando?
4: Yo creo esta de la juventud es, una, es, es muy, muy chocante el tema de la juventud, porque no solo afecta a la juventud, afecta a los padres, afecta a todos que no, no ven una perspectiva, ¿no? Para eh, ponerse la piel de, de una persona que trabajó toda la vida, tiene hijos, y ve que su hijo no tiene claro. ningún futuro de nada, de nada, porque porque no hay trabajo, porque ya ya perdió el estudio, eh, no tiene acceso a salud, porque no tiene obra social, es decir. Y, y no tiene perspectiva de alquilar, de nada. Yo creo que esa es una de las preocupaciones mayores de todas las familias bonaerenses, qué hacer con sus jóvenes, qué hacer para que tengan un futuro, porque mucha gente dice, bueno, yo ya estoy hecho, porque... Ahora, después hay otras preocupaciones. Yo he estado en Matanza, por ejemplo, acompañando a los trabajadores de la salud que ganan 25 mil pesos un enfermero. Y Yo creo que es obsceno que ganen 25 mil pesos un enfermero municipal o 40 mil pesos, ¿no es cierto?, un, eh, un médico. Eh, y que y esa es una realidad, ojo, muy extendida entre los municipales de la provincia de Buenos Aires, que después quieran que el, el intendente los atiende y no los atiende, los ve como enemigos, y no es enemigo, es gente que necesita, muchas veces piden un gremio, no hay ningún gremio porque el gremio es muy oficialista, yo creo que esas son las problemáticas de la gente. Yo creo que estamos ante una catástrofe social, hay que decirlo las cosas como son, la mitad de la población es pobre en este país, o sea, y, y esto lleva a qué medidas tomar, porque ante una catástrofe que se si aparece más a una guerra, a la situación en la que estamos, con la pobreza, con la miseria, la precariedad laboral, hay que tomar medidas duras y fuertes.
1: Matías Tombolini visitó los estudios de tarde a tarde y habló sobre el inicio de campaña en la Ciudad de Buenos Aires.
10: Me parece que una elección siempre nos plantea la posibilidad de pensar qué queremos para adelante, qué país queremos de aquí en adelante. Por supuesto, comparar propuestas. Eh, a mí me parece que es importante tratar de que discutamos no solamente las personas, sino también las ideas que cada persona representa, que ponen a disposición de la sociedad con ganas de escuchar. Me parece que en ese sentido... Eh, tenemos dos candidatazos, tanto Leandro como Alejandro, Leandro Santoro y Alejandro Amor, los principales candidatos de la lista del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, tienen el, esos dos sombreros, el sombrero de poder contarnos qué quiere decir la lista que ellos lideran, y también de poder escuchar, porque las elecciones también se tratan de intentar interpretar lo que la sociedad quiere y lo que necesita para el futuro, ¿verdad? Uh
5: -huh. Bueno, vos fuiste candidato para eh, jefe de gobierno porteño, uh -huh. de alguna manera empezaste a conocer el territorio, cuáles eran las necesidades, ¿cuáles crees que hoy en día son los principales puntos en los que hay que focalizar para llegar al Congreso y tratar de representar lo que decís vos, que son las necesidades de los
10: porteños? Yo creo que el, el, el Parlamento Nacional es la caja de resonancia de los problemas de la Argentina y lo que viene tiene que ver con un conjunto de discusiones. El problema más importante que tenemos hoy en la Argentina es el hambre. Para mí, sin duda, la agenda número uno tiene que ver con atender lo urgente que es el hambre. Estructuralmente tenemos, obviamente, en la inflación un problema central que puede ser abordado desde distintas formas. Probamos con la fórmula de Macri, que entre el 2015 y el 2019 te dijo, llevamos despacio con los sueldos porque causan inflación. Sí. Bueno, los sueldos fueron mucho más despacio que los precios, subieron 230% y los precios 285%. O sea, claramente perdieron la carrera contra la inflación y la inflación fue muy alta, o sea, eso evidentemente no genera inflación. Nos contaron que no había que tomar, este, digamos, financiamiento monetario del déficit, había que ir por el lado de la deuda externa, y endeudaron a la Argentina en mil millones de dólares netos, que obviamente eso le quita a la Argentina posibilidades para eh, buscar financiamiento para crecer. O sea, todo lo que te dijeron que había que hacer para combatir la inflación no funcionó. Y es interesante porque a lo largo de la campaña ustedes van a ver que aparecen los que fueron ministros de economía del fracaso contándonos lo que tenemos que hacer. Ahora, estamos haciendo todo bien y hay cosas para mejorar.
7: ¿Cómo ¿Qué te parece que hay que mejorar, Matías? Sin
10: duda la discusión que nosotros tenemos que plantear es cómo los sueldos le ganan a los precios. Es decir, un gobierno de base popular no se puede permitir que los sueldos pierdan contra los precios. Venimos de un año muy difícil. Sin duda, el año de pandemia, con una contracción de la economía acá y en todo el mundo, la economía tuvo un paro cardíaco, probablemente no sea un parámetro para comparar. Pero este año y el que viene, tienen que tener a los sueldos ganándole a los precios. Si ustedes, ustedes dos, cuando termina la gestión de Alberto sienten que llegar a fin de mes es más difícil que al principio de la gestión de Alberto, entonces fracasamos.
1: El compromiso asumido de IP Central. Un adelanto. Parece que ya empezó la campaña presidencial. Una perlita inglesa y un exministro a un paso de hacer stand-up. No te lo pierdas. Noe y Gaby nos las presentan. Todas las voces.
9: Vamos ahora a cumplir nuestro compromiso de cada noche, que en IP Central estén presentes todas las voces. ¿Arrancamos? ¿Por cuál arrancamos? Por
6: Patricia Bullrich, que presentó... Bueno, vos lo conocés más que sí, yo. Sí,
9: sí. No, eh... Me vio el nombre de Bertoni.
6: Bertoni, Bertoni. No, el nombre,
9: el nombre me olvidé. <risa> el
6: Beto. nombre de Pila.
9: Vamos con el nombre de Pila, me olvidé yo, es eh, mala mía.
6: Fernando, pues. ser? No, no es, no es Fernando. Fernando, bueno,
9: lo presentaba. ¿Alguien Bertoni? sabe el nombre de Bertoni, el campeón mundial <risa> del 78, el nombre de Pila, por favor?
6: Patricia Bullrich, seguramente que lo sabe.
9: Nadie en todo el estudio. Nadie
6: lo sabe, son todos muy chiquitos en este estudio. Daniel, Daniel
9: Bertoni, favor, ahí, está. Ahí, está, ahí está. Yo tuve un lapsus porque debería saberlo, es una gloria de independiente. Pero en este caso Patricia, que también es hincha independiente, lo destacó porque también es campeón del mundo del 78 y lo destacable además de este caso es que Daniel se jugó por Patricia. Lo escuchamos. Ah, a ver. Soy Daniel Bertoni, acá estoy con
4: Patricia, la futura presidenta de los argentinos. Por eso... Quiero estar con ella y apoyarla en todo.
7: Ah, con todo. Fue. Bueno, Daniel, para eh. mí es mi ídolo. Ahí Yo está. siempre lo seguí en el fútbol, campeón mundial de 1978, que nos hizo una de las alegrías más importantes de nuestro país. Así que sí. Muchas
6: gracias, Daniel. No,
9: gracias a, a
4: vos a buscar, y a
6: gracias por estar juntos. todos. Ya empezó Buenas la gracias. campaña de no entiendo qué es esto.
9: No sé, es raro, la verdad Va que Va a ser coincido. presidenta, dice. Sí, 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 ya está lanzada y Daniel Bertoni... Gloria Independiente, también, este, bueno, ya la acompaña. <risa> quizás porque ella es hincha independiente y sienten como una empatía.
6: Con todo. Sí. Hay edición internacional hoy de todas las voces porque mira lo que le pasó a Boris Johnson, a primer ministro de Gran Bretaña y, bueno, tuvo un percance ¿Por qué le ponen la música a Benny Hill? No sean malos. ¿Qué
9: pasó? Tipos. No podía... Ahí está... Al lado.
6: Está, está tratando de abrir un paraguas. Bueno, ahí lo logra. Ahí lo logro.
9: Bueno, no tardó tanto. La
6: verdad, se lo da a la chica, quiere ser garante. Sí. No, gracias. ¿Sabes qué? No, no se le no, Se le cerró. Ay, bueno, ahí va.
9: De... ¡No! <risa> Al lado del príncipe Carlos. <risa> bueno, un desastre.
6: Se le dio vuelta El príncipe Carlos, se ríe. Sí. Bueno, qué maldad. Eh, problemas. ¿Quién no ha tenido problemas con Paraguay?
9: Volvemos a recibir, tenemos eh, el agrado de recibir nuevamente en esta sección, en este segmento, eh, a Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri.
6: Con una ametralladora de metáforas.
9: Exactamente, miren, es un campeón.
8: Mala idea al mismo tiempo andar en un velero y izar las velas y tirar las anclas velero, porque eso es tensar la... el elástico, en algún momento o se rompe, con lo cual queda la deriva bueno, un día el ancla se va a soltar y va a alcanzar al barrilete, claro. digamos no hay un, un, una hoja de ruta un plan de, de navegación ¿cómo se llama en, en ah, Náutica? no carta, no hay una carta de Cerca navegación que dice, bueno, ¿cómo vamos a converger? para, llevar, para llegar sí, al sí. puerto, ¿a qué velocidad? Con improvisamos ahí en la tormenta entonces hay un plan primavera, lo malo que me parece que después de esta primavera viene un invierno, no un verano. Ah. Entonces si eso es así, sí. ese invierno probablemente se adelante, porque antes del invierno viene el otoño, no la primavera. Claro. Entonces vamos a estar seguramente en el próximo trimestre quiero, ¿eh? tirando anclas, pero con cabos sueltos.
6: Bueno, ya es un nivel que, bueno, mi no, primavera, invierno, el elástico, el barrilete, una mezcolanza.
9: Tremenda.